0: con nosotros.
1: La la Entra en un debate y análisis fresco y profundo de los fenómenos más importantes de la política local y nacional. Me canso, canso. En The Keto Saint te invita a que nos sentemos en la misma mesa. Un podcast de 40 decibeles. México seguimos debatiendo sobre el hijo del presidente López Obrador, las reacciones, eh, tanto aquí a nivel nacional como en los Estados Unidos. El fin de semana supimos a través de la pluma de Penilei Ramírez en, en Reforma, pues digamos de algunas irregularidades en el contrato de, de renta de, de la familia, del hijo del presidente López Obrador. Y después tuvimos una respuesta a través de la jornada de parte de, de la familia, en donde hacía público el, el, uno de los acuerdos de arrendamiento, pero sobre todo unas fichas de depósito para poder vivir en la mansión de Houston. Este lunes, los eh, eh, altos ejecutivos directivos de la empresa Baker Hughes dieron una rueda de prensa donde hablaron de una auditoría que se había demandado para poder determinar si había o no conflicto de interés en la renta de esta Casa, en la mañana de este martes, el presidente volvió a irse contra Aristegui, contra los periodistas, diciendo que son una bola de conservadores que quieren desestabilizar su gobierno y estamos metidos también en turbulencias globales por el posible enfrentamiento bélico entre Rusia y Ucrania. Entonces, tenemos un buen, un buen número de temas, estimado Pepe, para poder divertirnos esta mañana en la misma mesa. ¿Cómo estás? Mi querido Enrique, qué gusto de oírte. Y sí, se
0: juntan los temas en la mesa, pero esto ya está sucediendo cada semana. Es una dinámica informativa, una multiplicación de informaciones Lo sí. estamos viviendo cada semana, que de veras cuesta trabajo seleccionar y analizar, pero vamos adelante porque ya pusiste varios temas.
1: A ver, comencemos si quieres, eh, Pepe, por las reacciones. Eh, eh, el hijo del presidente ha comenzado a, a, a explicar eh, la relación con, con esta casa, al principio eh, José Ramón decidió no entrar eh, a debatir esta, esta información, después el presidente le mandó un mensaje en la mañanera donde le decía pues explícate, ya estás lo suficientemente eh, eh, grandecito, ¿cómo ves el escándalo de la Casa Gris y si... ¿Consideras, eh, Pepe, que con estas nuevas informaciones el presidente está logrando zanjar todo el debate sobre el conflicto de interés y el tráfico de influencias? Bueno, lo primero
0: es que creo que por ahí tendría que haber comenzado la estrategia de respuesta y control de daños de la presidencia con una explicación, ofrecer investigación y que, por supuesto, el propio señalado pues eh, rindiera cuentas claro. de las acusaciones que se están dando. Él, y yo creo que es importante hacer esta distinción, Enrique, eh, para, para, para todos los que nos están escuchando, él desde luego no es un personaje público, ni tampoco es ni, ni tampoco es un sujeto obligado, no. como sería pues cualquiera que recibiera eh, un salario o tuviera ingresos de parte del Estado, en el que es mucho más eh, directo, primero la configuración de un eh, conflicto de interés y además la obligación de investigar, por ejemplo, eh, los recursos con los que vive. Él no está en ese supuesto, pero hay un... Ahora, de tráfico importante. de influencias,
1: perdón, Pepe, sí. ¿No? Porque si utilizó su posición como hijo del presidente para beneficiarse, ahí sí hay tráfico de influencias. Eso sí lo afecta directamente a él. Exactamente, hacia allá iba. En el sistema
0: fiduciario, por ejemplo, que hay un término que eh, se refiere a las personas políticamente expuestas, que, dice, dice, dice el, este ordenamiento, serlo representa un riesgo potencial en sobornos y corrupción en virtud de su posición y de su influencia. Sí. Y este podría ser, desde luego, el caso eh, del hijo del presidente. Cumple con todos los requisitos. No es el único caso, por ejemplo, la ley... Eh, prohíbe, por ejemplo, a funcionarios públicos que hayan estado en áreas sensibles, por ejemplo, de proyectos o en el Banco de México, en la Secretaría de Hacienda, etcétera, no poder trabajar en empresas particulares una vez que termina su, su encargo. Sí. Justo por eso, no porque, no, no porque hayan cometido un acto de corrupción. Para evitar conflictos de
1: interés y tráfico de influencia. Es lo que busca la ley, no evitar eso. Es exactamente, por impedir una Ahora, situación... Ese es... Una situación y un riesgo potencial. Ese es el punto. Ese es, Pepe, digamos, el marco normativo. Ahora, crees, que, y coincido contigo, el presidente debió haber iniciado por esto. Si, si dos, tres días después comienzan a mostrar documentación Que sigue generando muchas dudas Que especialistas en temas inmobiliarios Dicen que, que, que hay muchas irregularidades Por ejemplo, que no se registró la renta en su momento Es decir, que hay cosas todavía que se tienen que ir explicando Pero ¿te parece que ahora sí, si tres semanas y cuatro días después El presidente zanjó la crisis? ¿O, o, o seguiremos viendo más colitas del caso de la Casa Gris? Pues mira, eso es lo
0: que más me preocupa a mí en este momento de, 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 del caso, las consecuencias que está teniendo. El mismo presidente decía, yo he tomado esa actitud frente al, eh, al escándalo este de la Casa Gris porque cuando se repiten, las historias acaban por convertirse en realidad, sean sí. o no sean eh, ciertas. Y ahí es donde eh, entra mi preocupación, sobre las consecuencias que está dejando este episodio en una radicalización de, de, de la polarización, una radicalización del discurso y creo que incluso pues, situaciones de mayor tensión, por ejemplo, no digo ya con toda la comunidad de medios que han estado en el centro del... De de, 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 los, de, los, de, de las críticas y de sí. los ataques presidenciales sino incluso con el propio gobierno de Estados Unidos que hemos visto como no había ocurrido en todo el sexenio Enrique, un eh, desgaste de la relación y un crecimiento de los cuestionamientos desde allá respecto del manejo y de las actitudes y de la forma de ejercer el poder del presidente que bueno, nos hace pensar ahí. si esa relación no que antes había transcurrido casi como una de miel está, está
1: en llegando... Su... Yo creo que entre Biden y López Obrador no ha sido nada cercano a la, 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 la relación. Bueno, hay quien dice, sobre todo de la prensa más cercana a la presidencia de la República, que, que esta información viene filtrada allá, con, con los objetivos de desestabilizar la reforma eléctrica, la reforma energética del presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo la verdad es que tengo mis dudas de que venga de los Estados Unidos la, la información. Es un medio que, que está... Eh, eh, o que tiene capital mixto pero latinos eh, pero más allá del asunto de dónde viene la revelación o no, pues al final son cosas que el presidente de la república tenía que explicar ya decías una, y, y estoy de acuerdo que digo, la consecuencia se ha tensado la relación entre México y Estados Unidos en un momento clave y en un momento de, de inestabilidad eh, geopolítica a nivel mundial. De parte del, del oficialismo yo veo una radicalización tremenda en el discurso utilizando eh, frases eh, como golpe suave, golpismo, eh, 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 palabras que tienen un trasfondo muy importante y que no deben ser utilizadas a la ligera y sin embargo la presidencia de la república las utiliza casi de forma eh, eh, habitual para descalificar cualquier señalamiento que exista a la presidencia. Recordemos que los senadores de Morena eh, 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 publicaron un desplegado donde decía que quien critique a López Obrador era un traidor a la patria, era un traidor a la nación. Eh, eh, los gobernadores igual, ¿no? mostrando también un talante autoritario ante la disidencia, ante la crítica. Pero también de la oposición, eh, eh, yo no veo, Pepe, eh, eh, una oposición que intente... Eh, cuestionar eh, 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 las distintas... Porque son al final... No, no hay una sola oposición en el país. En el país hay distintas oposiciones. Y, y creo que la parte más dura relacionada con Frena, con los Cuadri, con los Lili Telles, con la parte más dura del PAN, eh, eh, con esta organización que se llama Sociedad Civil MX, que, que, que hace Space en, en, en Twitter y que reúne a mucha gente, eh, creo que una ala muy ultraderechista está empezando a, a devorarse a la oposición en el país y vemos cómo se van formando dos polos una de una presidencia cada vez más acorralada, con un discurso cada vez más ideológico, con un discurso cada vez más autoritario y, por otra parte, una oposición que no solamente reivindica causas democráticas, sino que reivindica un modelo eh, eh, excesivamente respaldado en valores conservadores y de la derecha. Y hay mucha gente en medio que tal vez se pueda sentir más centrista, más socialdemócrata, más eh, que realmente no se ve reflejado en este tipo de oposiciones.
0: Sí, el, el nivel de polarización en el debate público, Enrique Caí, coincido completamente contigo. Estamos viendo que se acerca a posturas muy cercanas al dogma. Sí. A las verdades absolutas y eh, manejadas como desde identidades tribales. Los, opos los opositores son mercenarios con intereses claro. mancillados, traidores a la patria y al pueblo, mientras que desde el otro lado es eh, el, estamos al borde de caer en el abismo de una dictadura que nos aproxima a Venezuela. En fin, eh, sí, hay una radicalización y una... Déjame decírtelo de esta manera. Eh, si una crisis del lenguaje político, podemos eh, eh, ver en ella una eh, forma de crisis política, claro, creo pues que estamos sí, en ella. Sí, porque sí, el lenguaje que estamos utilizando, Enrique es eh, pues el reflejo como si estuviéramos en momentos de, de ruptura el propio presidente lo dice estamos en momentos de definición
1: eh, pero qué significa estar en eso momentos eso se me eh, hace cuasi fascista ¿eh? ¿Eh? estamos que... en momentos de qué significa o estás luego, conmigo o estás en contra de mí eso es lo que dice el presidente exacto. Básicamente. Y, luego,
0: y luego tenemos a, lo, lo citabas tú también eh, posicionamientos, por ejemplo, en el Senado de Morena, en el que eh, personifican a la nación en el presidente y en el pueblo, lo cual, y esto es lo que más me preocupa de lo que estamos viendo, creo que lo que promueve y nos dirige es a la equivocación y la más grave, a desactivar o a tender a desactivar. Creo que la radicalización de la, po de la polarización va hacia eso, desactivar el debate público. Y recortar o limitar sí. La posibilidad de impugnar Que es justamente un derecho democracia, democrático
1: pues Es lo básico Es lo básico, básico de una democracia Ahora, yo no sé qué tanto Hay dos indicadores Uno, la polarización en redes sociales Tú lo sabes, Pepe, no es de hoy Pero sí se ha agudizado en este, en este eh, sexenio eh, eh, donde las posiciones de quien está con el presidente y quien está en contra del presidente están totalmente divorciadas y encuentras muy poca moderación en las, en las redes sociales. Pero hay otros datos, por ejemplo, lo, lo compartía Carlos Bravo, regidor, en, su, en sus cuentas. Eh, eh, por ejemplo, cuando tú analizas las encuestas, cada vez más ves más que se fortalecen, cuando se habla de la aprobación del presidente se fortalece la aprobación, cada, es decir, los que más aprueban los que aprueban con mayor intensidad se fortalecen los que desaprueban con mayor intensidad también se fortalecen y los en medio los que ponen matices, moderaciones se van desvaneciendo y es un fenómeno que no solamente está ocurriendo eh, eh, aquí Pepe ¿Qué, qué está sucediendo por ejemplo en Francia dos candidatos una candidata a un candidato de la ultraderecha eh, eh, con posibilidades de llegar a la segunda ronda eh, dos, ya ni siquiera solamente Marine Le Pen, ahora también Eric Zemmour, eh, está sucediendo algo similar en España con el caso de, de, de Vox, está sucediendo en, en, en Reino Unido con, el, con los problemas de Boris Johnson. Es decir, si estamos yendo, no sé, en Estados Unidos con el Partido Republicano, en Canadá con los famosos convoys estos de la libertad, si estamos yendo a un periodo de muchísima polarización eh, eh, política y en un momento yo pensaba, bueno, es que esta polarización es sobre todo de las redes, es de las redes sociales, es de, del, del Twitter, es de, no, que es una cantina a las cinco de la mañana, el Twitter. No, ya no, 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 no es eso, es, ya lo empiezas a ver en datos empíricos, empiezas a ver que la sociedad mexicana, ahora sí, después de las revelaciones de la Casa Gris, me parece que está llegando a un nivel altísimo de polarización y en donde tampoco hay políticos que pongan un poquito como toallas frías y que digan, vamos a discutir el país, este país existe antes de López Obrador y existirá después de Andrés Manuel López Obrador y realmente vemos una oposición que dice yo me beneficio de que haya polarización porque crezco electoralmente y un oficialismo que dice yo me beneficio de que haya polarización porque cohesiono a mi base de simpatizantes y eso me permite eh, ganar la elección de en 2024. Entonces, yo veo pocos incentivos para que los, la oposición y para que el oficialismo tiendan hacia la moderación y hacia el acuerdo.
0: Además, la polarización eh, política, que me parece que... Y, y, y creo que esta es parte de la explicación o de mi explicación de por qué se, extende, se extiende acá y en otros lados, es que es un recurso que sirve para omitir problemas, sí. que es bastante útil para neutralizar a la crítica y para evitar también pues, que haya rendición de cuentas, porque lo que hace es reducir la, la discusión eh, pública a estar a favor o en contra Files de algo y o de alguien. Sí. Es decir, en este caso, el presidente, como en un estado, francamente, Enrique, no sé si exagere, pero un estado, una especie de estado de guerra impermeable en el que ninguno de los, de, de los actores es capaz de escuchar más allá de sus propias peroratas. Y el arte de tener siempre la razón, Enrique, en este caso pues me parece que no repara en trucos de oposición o del propio oficialismo para acusar directamente a quien le lleve la contra pues casi casi de padecer una enfermedad claro. pues ya sea moral, corrupción eh, o, o mental de enloquecer contra o cuando eh, tienen alguna postura contraria a su es identidad ideológica ¿no? es la
1: destrucción del otro no el otro no claro. tiene legitimidad para defender sus posturas y también es un acto,
0: bueno, es una estrategia en la que pues dejan de caber los problemas. Ya no hay problemas, hay solamente culpables. Aunque pues los problemas se desborden, deja de haber fallas en el gobierno, porque no son fallas, son eh, acusaciones y ataques, incluso golpistas de intereses afectados. Aunque pues esto tampoco impida no, borrar y... la crisis en la que pues seguimos viendo que se profundiza no, está, claro, pues, en, 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 en el país. Está y, en aquí crisis. Está, y aquí está el punto, Enrique, que más me preocupa, y es de, de ambos lados en, de, en, en situaciones de polarización, y es que la radicalización lleva a acabar por entender el derecho de impugnar sí. como una ofensiva contra el presidente o la oposición. Y eso, la verdad, que es creer, creer que todos los problemas del país pasan por su interés político de eh, pugnar por una sí. candidatura o y, por y desplazarlo dices, del poder en 24 o por eh, evitar que eso suceda. Y que realmente y, sí. la verdad es que ninguno es tan relevante. Ningún problema es tan relevante como para eh, dejar de proteger o cuidar pues a la figura que encarna la nación en el caso del presidente o los que encarnan la salvación como algunas oposiciones se sí, quieren presentar.
1: Sí, sí, y, y de acuerdo contigo en, en, en que entre, entre unos que quieren dar un golpe que no existe y entre eh, eh, otros que, que, que son acusados eh, eh, prácticamente o, o que el presidente es acusado de ser ya un dictador, entre esas dos ideas que realmente no responden a la realidad mexicana, eh, eh, pues se nos olvida o, o debatimos poco qué hacer para salir de los problemas de seguridad qué hacer para tener una economía que crezca y al mismo tiempo que distribuya qué hacer para eh, tener un país con menos corrupción es decir, como bien lo dice la estrategia de polarización termina invisibilizando todo tenemos que concluir Pepe dos, tres minutos sobre el tema de Ucrania porque lo tenemos que, que tocar dime Pepe
0: Nada no más me gustaría hacer un último apunte sobre esto, Enrique, y es dentro de esas consecuencias una que es preocupante dentro de la lógica de polarización es las que ha tenido sobre la relación con México y Estados Unidos justo en un momento tan delicado de la geopolítica internacional, esta, esta, este reclamo del presidente Biden de López Obrador. Eh, pidiéndole que eh, dé explicaciones de por qué sigue financiando organizaciones como Mexicanos contra la corrupción que está detrás de las investigaciones sobre la Casa Blanca. Y ahí ves, Enrique, otra vez la misma lógica. Detrás de las críticas, investigaciones o acusaciones lo que hay es un poder como el de Estados Unidos, un gobierno extranjero interesado en intervenir en protección, ¿no?, pensaría de eh, sus intereses en México de cara, por ejemplo, a la reforma sí. eléctrica u otros problemas como la migración claro, o el, 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 el narcotráfico. En fin, quizás asignaturas que el país o los compromisos que hizo México con Estados Unidos en las reuniones de alto nivel de seguridad no ha cumplido. Y esa es otra de las sí. cosas que se deja, se deja
1: de lado. Fuera. Ahí está. Tenemos que cambiar de tema porque se bienes, nos acaba el bienes. tema eh, se nos acaba el, 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 el programa, nos quedan un par de minutos. Y, y bueno, hay que decir que, que anunció ya Vladimir Putin, eh, pidió permiso a la Duma para poder movilizar tropas rusas a los territorios eh, separatistas de Ucrania. En próximas horas tendremos tropas rusas en Ucrania, en una parte de Ucrania, que, que en particular el Donbass, eh, donde está eh, Donetsk, que se asume como, como pro rusa y que se quiere declarar como república independiente Y vendrán todas las reacciones de Occidente En este momento lo que hemos visto de parte de la OTAN De Estados Unidos son reacciones y, y sanciones eh, Anunciar sanciones económicas El Consejo de Seguridad de la ONU está en la dificultad De que Rusia es un integrante con derecho a veto Pero después de 1945, de la Segunda Guerra Mundial Estamos por primera vez frente a la guerra Y frente a la posibilidad de una guerra En el continente eh, eh, europeo ¿Hacia dónde va esto, Pepe, 1 y 2? ¿Por qué como mexicanos nos debería, nos debería interesar lo que, lo que está ocurriendo y cómo nos puede afectar sobre todo lo que está ocurriendo en la frontera entre Rusia y Ucrania?
0: Pues un conflicto que puede cambiar los equilibrios del poder internacional y la geopolítica... Y frente al cual, pues en el país, Enrique, no sé si coincidas, pero por estar tan metidos en nuestros temas internos, por estarnos viendo el ombligo, los temas absolutamente domésticos y locales, lo hemos, eh, digamos, eh, dejado relegado en un segundo plano cuando los efectos que puede tener sobre México, a pesar de estar muy lejos, así parece que a veces lo sentimos, sí. se trata de otro mundo, pero no lo es. Y no lo es por el impacto que puede tener sobre la recuperación Primero sobre la recuperación De la economía internacional Después de dos años de pandemia El, el estallido de un conflicto En el corazón de Europa Ahí, al lado de Polonia, de Alemania, pues puede ralentizar aún más el crecimiento de la Unión Europea y tener un impacto directo sobre las posibilidades de recuperación de Estados Unidos y, por tanto, afectarnos a nosotros directamente. Hay materias primas que están en juego. Está el asunto del gas. Ya vimos cómo Alemania canceló el desarrollo de y la puesta en marcha de un eh, gasoducto que eh, es de los más importantes North para Stream. llevar sí. el Nord Stream a Europa. Y eh, eso impacta directamente sobre el mercado de hidrocarburos en el país. No vamos a alcanzar las metas de producción, por ejemplo, de petróleo, de gas que nos habíamos propuesto y eh, el, el, la dependencia con importaciones de gas y de petróleo para producir gas, gasolina también, también van a, a seguir eh, siendo eh, una, un, una necesidad para el país. Pero además, creo que de fondo el problema es que si estamos frente a uno de los movimientos geopolíticos para la redistribución del poder más grande después de la Segunda Guerra Mundial en la que Rusia y posiblemente en, en, en acuerdo con China sí. están tratando de cambiar el, 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 los equilibrios de poder con Occidente en ese contexto por supuesto que se abren nuevos escenarios para el país ya había ocurrido con China y Estados Unidos y si no lo aprovechamos sobre todo en términos comerciales Pero en este caso México tendría que estarse planteando Más allá de simplemente Pretender mantener neutralidad Frente a este conflicto ¿Cuál y dónde tiene que ponerse?
1: Ahí Veremos. sí me parece que hay
0: tiempos Hay tiempos de definiciones Que no nos los estamos creando nosotros Sino que nos están
1: Pues recuerda que, que La política exterior en este país no existe No existe Digo, el presidente estuvo a punto de de pelearse con nuestro segundo socio comercial, simplemente por callar los debates sobre la Casa Gris. El presidente López Obrador tiene de política exterior una idea bastante, bastante trasnochada. Esperemos que no haya guerra. Oye, no existe la política existe. exterior, pero los
0: efectos sí, del exterior sí, en el eso, país eso es son eso es
1: indudable. Eh, esperemos que, 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 que no haya guerra, que la diplomacia todavía tiene algunas horas, algunos días para poder operar y que al final, eh, 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 tú lo decías bien, esto es el escenario geopolítico, la alianza China-Rusia, eh, eh, detener a Occidente en, en, en Polonia, evitar el avance de la OTAN y, y esperemos que al final pues no, no, no tengamos que, que lamentar una, una, una guerra. Pepe, se nos acabó el tiempo, retomamos la siguiente semana Esperemos que con mejores noticias.
0: Se fue rapidísimo el tiempo. Muchas gracias a todos encantados. los que nos están escuchando. Súbanse, súbanse a la misma mesa. Y te mando un fuerte abrazo, Enrique. Hasta la próxima semana.
1: Pónganle ahí en, en, en Spotify seguir eh, para que sepas cuando tenemos capítulo nuevo. También ranqueanos para poder llegar a más personas. Y estamos encantados, Pepe y yo, de saludarte en cualquier plataforma de podcast. Recuerda, la misma mesa es un podcast exclusivo de 40 decibeles. Hasta la próxima.